0: オーディオジャパンあなたと一緒に日本を学ぶこの番組は日本の文化やトレンドマニアックな情報などを掘り下げて楽しく学んでいくそんな番組ですパーーソナナリティの教育デザイナー新井大ですすよろししくお願いします先週に比べて鼻声が改善された気がします鼻の呼吸もしやすいので今日もいい声で。お届けしますねこれを聞いているあなたは好きなカップラーメン何かありますか私荒井大輝は日清食品が出しているカップラーメンの味噌味が好きです月に1回内緒に2回くらい食べるのですがまず麺だけ一通り食べましてその後に残りのスープをご飯にかけて食べることが多いです炭水化物オン炭水化物ってなかなかのパワーワードですよねちなみに日清食品のカップヌードルの蓋通称タブが2つになったのを知っている人多いかもしれないのですがタブが1つから2つになったのはカップヌードルの底についていた蓋止めシートをなくしプラスチックの削減を推進すするためだそうです初見でタブが2つになったのを見た時に右利き左利き関係なく蓋を開ける時に開けやすくするためなのかなと推測していたのですがどうやら違ったそうです勘違いでしたそこで今回は日本のインスタントラーメンについて話をしていきます戦後日本のイノベーション100のトップに選ばれているインスタントラーメンなのですが、今日では店頭で並んでいるようなカップ麺に至るまでにいくつかの変遷イノベーションがありましたと。前半部分ではそもそものインスタントラーメンができるまでについて創業者や時代背景も踏まえながら話をしていきます。後半部分ではカップヌードルがどのようにして生まれていったのかについて話を展開していきますでは始めていきますねインスタントラーメンを作ったとされているのは安藤桃福さんという方ですと安藤さんについて軽く触れたいと思います安藤さんは1910年3月5日日本統治時代の台湾で生まれまして出生名は福です。幼少期に両親を亡くしまして繊維問屋を営む祖父母のもとで育ちました幼い頃から数字に異常なほど興味を持っていたこともありまして家庭環境も含め起業家の素質があったのかなと個人的に思いましたねそんな安藤さんはいきなりチキンラーメンのような食品事業を始めたわけではございません。1932年、彼が20代前半の時に、最初は父親の遺産を使いまして、東洋メディアスという会社を台湾に設立し、日本から商品を仕入れて台湾で販売していましたと。当時の繊維業界の動きから、メリアスの需要が伸びるという予測が当たり事業は大きな成功を収めましたメリアスというのはニットや T シャツを作る際の編み方の総称を指していますとその成功を含め次に1933年にはメリアストイヤーニット商会という会社を大阪に設立していきましたと少し話をそらして歴史の話をさせてください。1894年に日清戦争が起こりまして、日本が当時のシーンに勝ちましたよね。1895年には下関条約によって日本が台湾を統治するようになり、そこから先ほどの東洋メディアスの設立までに約30年くらいありますと。その期間の間に日本政府が台湾の交通、金融インフラなどを作ったとするのであれば台湾の人々も1930年代はある程度個人消費もできるようになったからメリアスはじめ日本製品が売れたのかなと思いましたね太平洋戦争が開戦してからは厳冬期スライドを投影するものであったり、炭焼き、バラック住宅の製造など、安藤氏は次々と事業を起こして、ことごとく成功させています。やり手ですね。そんな形で、彼が作っていく事業がトントン拍子に行くと思っていた矢先 GHQ による脱税の疑いをかけられたり、理事長になっていた銀行が破綻したりしてしまいまして彼が持っていた財産なんと無一文になってしまいました人生何やるかわからないですよねここまでいくとそれにその無一文になった時が20代30代ではなく40代後半そこから再起を図っていくのは正直きつそうだなぁと調べていて思いましたね。ですが、当時の安藤さんは、きついとは思わず、こう語っていました。失ったのは財産だけ。その分、経験が血や肉となって身についたと考え、自ら奮い立たせ、闇市で並んでいた人々の光景とか、日本人がそもそも麺好きであることを思い出したと。そこで、お湯があれば家庭ですぐに作って食べられるラーメンを作るしかないと、そう思ってラーメン事業を始めましたと。というのも、太平洋戦争が終了してから安藤さんは大阪に戻ってきまして、大阪駅近くの闇市で一杯のラーメンを食べるためだけに屋台に人が行列で並んでいるところを目の当たりにしたんですよね今では信じられないかもしれないのですが戦後は食糧危機による飢餓が問題だったこともありまして「異食住」と言いますがやっぱり食が大事だと食がなければ胃も住まいも芸術も文化もあったものではないと安藤さんは思ったそうなんですよねそんなラーメンを作るにあたって安藤さんが大事にしたことは5つありますと1つ目は美味しくて飽きることがないこと2つ目腐りにくく家庭の台所で保存できること3つ目3分以内に作れること4つ目経済的に安いこと5つ目安全で健康的であること決意してから1年かけて早朝から深夜まで自身の小屋でラーメンの保存方法に着手しなんと1日4時間睡眠で取り組んでいたそうですしかしたくさんの試供品ばかりで中でも難しかったところとしては。保存性と利便性の両立でしたとそんな時たまたま安藤さんの奥さんが台所で天ぷらを揚げていまして熱いお湯の中に入れられた小麦粉の衣が天ぷら鍋の中で泡を立てて水分をはじき出すところを見ていましたとそこからアイデアが生まれ麺を油で揚げてみたところ、麺の水分がなくなって乾燥状態になり、これで保存性の問題に関しては解決することができました。さらに食べる時には今のようにお湯をかけることで3分程度経てば元の麺に戻ることができるので、利便性の問題も解決することができましたと。一つの現象からカップラーメンの保存性と利便性を両立させるところに導いたのは天才やんと思いましたね<笑>。うん、天才ですね、本当そして1958年に最初のチキンラーメンが販売されました。お湯を注ぐとたった2分で食べられるチキンラーメンは当時の常識では考えることができない商品だったので魔法のラーメンとも言われていたそうです当時はうどん玉1つ6円だったのに対しチキンラーメンの価格はなんと1つ35円その値段を見てトイヤは仕入れを渋っていたのですがチキンラーメンを食べた人からの反響が予想以上に大きかったためトイヤへの注文が殺到しましたいいものを作れば類似商品よりも高くてもまた食べたくなる人間の欲求をついた商品だったんですよね他にもチキンラーメンが売れた要因としてはいくつかありまして一つ目はチキンラーメン発売と同じ時期にスーパーマーケットが加工食品を大量販売する流通システムが確立したから二つ目はテレビコマーシャルが効果を上げたから三つ目は共働き各家族世帯が増え始め日本の消費者がより利便性を求めるようになったことなどが要因とされています。ちなみにではあるのですが、チキンラーメンのパッケージに掲載されている黄色のひよこ通称ひよこちゃんは2010年にデザインが一新されたそうです。あのひよこちゃん、普通に可愛いですし、老若男女に愛されそうなデザインですよね。ここまでがインンスタントラーメンができるまでに関してでした続いてカップヌードルの発明ですと1966年チキンラーメンを海外に広めていくために安藤さんは欧米へと視察に行きましたこの時なんと安藤さん56歳でした今の50代60代の方は元気な方々が多い印象を抱いているのですが当時の56歳で海外視察となるとなかなか体力があるなという印象を抱きましたその時現地のスーパー担当者がチキンラーメンを小さく割って紙コップに入れてお湯に注ぎポークで食べているところをたたりにしたとそれを見て安藤さんはチキンラーメンカップ麺を海外展開していくためには食習慣を狙うことが大事だと安藤さんは考えました。というのも海外にはどんぶりや箸がないからですねそこから容器の作成を開始し始めまして。まずはサンプルを50個程度作りアメリカの技術を駆使して自社で断熱性があって軽くて持ちやすいそんな最高の容器を作成していきましたしかしここで肝になったのは乾燥した面をどうやって容器に入れるかでしたというのもカップ麺の容器は上が広くて下が狭い構造をしています面を小さくしたらカップに入れることはできるのですが輸送時に面が揺れ動いて追われてしまうとその悩みに向き合っているところ安藤さんが寝ているときに天井がぐるっとなる錯覚に襲われたそうですそこから安藤さんはまたアイデアを着想しましたカップに麺を入れるのではなく麺を下に伏せて上からカップをかけるようにしてみたところぴったり入り輸送時に麺が揺れ動くことはなくなりましたとその結果工場でも大量生産ができるようになりました一生に一度でいいので夢の中でアイデアがひらめいたって言えるような人生を送りたいなと思いましたね本当にそんなことあるんだなとびっくりしましたねこうして誕生した新商品は世界中で覚えてもらえるようにカップヌードルと名付けられ1971年に販売が開始しましたそんなカップヌードルの値段は 1> 1つ100円でした当時の袋麺が25円だったのでまたまたかなり高価な価格しかも立ったままカップ麺を食べるのは倫理的に良くないとされなかなか店頭で販売することができませんでしたそんな状況を打開していくためにカップヌードルを買ったらすぐに食べられるようにお湯の出る自販機を開発したり当時若者が多い場所とされていた銀座で試食会を実施したりしていましたとお湯の出る自販機なんてあったんだと調べていて思いましたねただ一番のブレイクスルーとなったのは1972年2月に起こった浅間山荘事件という事件ですと浅間山荘事件とは長野県北作郡軽井沢町にある河合楽器製作所の保養所において連合軍の残党が人質を取って立てこもっていた事件のことなのですがこの事件10日間続きまして連日テレビで報道されていたのですが警視庁機動隊員がカップヌードルを立ったまま食べている様子が報道されていたそうですこれが要因でカップヌードルが瞬く間に売れていったそうですもうここまでやれば十分かなと私洗いたいき思うのですが安藤さん90歳になってもまた新しいことを挑戦しました91歳の時に宇宙食の開発を宣言しプロジェクトチームを作って宇宙食ラーメンスペースラムが無重力化でも食べられるように試行錯誤し続け完成させましたその土台となったのはチキンラーメンの発明時に使用したお湯を注げば元の麺に戻る方法でしたとそしてスペースラムは2005年7月に宇宙へ出発しまして野口聡一さんが「宇宙空間で初めてインスタントラーメンを食べ見事に宇宙食で食べられるそういうふうに証明することができましたとここまでインスタントラーメンやカップ麺ができるまで創業者の安藤さんや時代背景も踏まえながら話をしていきました調べている中で私、い井大輝が学んだこと、伝えたいこととしては、まず一つ目に、日常にチャンスというか、ひらめきがあるんだなと思いましたね。例えば、チキンラーメンの保存と利便性の両立に関しては、奥さんの天ぷらを揚げているところで着想したり、安藤さんが夢の中でカップラーメンを完成させるところなどですねただそのチャンスをつかめるかどうかは結局自分次第なんだなと思いましたね自分が意識したことに対して情報が自然に集まるカラーバス効果のようにある種の執着がないともしかするとチャンスに気づけないのかなとそう思いましたね他には何かを始めるのに遅すぎることとはなないんだなと感じましたね安藤さんが資金ラーメンを開発し始めたのは50代目前でしかも財産が無一文の中1年かけて試行錯誤を経て完成させることができたと勇気をもらえる話だなと思いましたね。オーディオジャパン、あなたと一緒に日本を学ぶエンディングの時間となりました。初めてこの番組にお便りが来ました。ポッドキャスト、聞く餃子を配信されている小野寺さんからです。ありがとうございます。今年の1月に開校したポッドキャストの学校で小野寺さんと知り合いました。質問内容としては、外国人が日本の飲食店を巡るときに何を参考にしているのかに関してです。日本に住んでいる私の知り合いの外国人は、もっぱらインスタグラムのハッシュタグ検索か、Google でレビューが高いところ中心に探していると言っていました。一方、訪日外国人となると同じ外国人でも異なるかもしれないと思いましたので、調べてみました。2023年4月に農林中央金庫が公開した調査。もう一つ、グルナビプロが出した2024年度版インバウンド集客によりますと、旅行前と旅行中で外国人はプラットフォームを使い分けているそうです。旅行前は世界最大級の口コミサイト、トリップアドバイザーがよく使われ、旅行中では Google マップを使って検索する傾向が高いそうです。他にも Instagram や YouTube、TikTok など大日客が日本の飲食店の情報収集に活用していて、例えばイギリス人男性が運営している Abroad in Japan などが挙げられます。参考になっていただけたら嬉しいなと思います。オーディオジャパン、あなたと一緒に日本を学ぶ。英語版で聞きたい方は、オーディオジャパン、Learning Japan with You よりお聞きください。Spotify、YouTube、Apple Podcast などで聞くことができます。2月より毎週火曜日と金曜日、朝6時に配信しております。火曜日は馴染みやすいテーマ、金曜日は日本の時事ネタを取り上げていきますと。次回の金曜日の放送では日本だけ未だに進んでいない選択的夫婦別姓制度について掘り下げたいと思います。今回の放送で気に入った方はぜひチャンネルの登録やフォローボタンを押してください。また番組の感想やお便りもお待ちしております。概要欄にあるアンケートフォームよりご記入お願いします。あなたからのお便り楽しみにしていますね。最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの教育デザイナー、新井大輝でした。